0: do podcast da IPP. Olá, mais uma vez voltamos com a nossa escola dominical, continuamos com as nossas reflexões sobre as lições do deserto e no dia de hoje eu queria que nós fizéssemos isso a partir da leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, e nós vamos ler dos versos 4 a 14. Então, livro de Êxodo capítulo 32, de 4 a 14. Vamos à leitura bíblica. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, São estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, São estes, ó Israel, os, de- os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei grande nação. Porém Moisés suplicou o Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intento, tentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tem jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado, dalaei a vossa descendência para que possuam por herança eternamente." Então se arrependeu o senhor do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Bom, esta história do bezerro de ouro, então, bastante conhecida por todos os que têm é, a leitura bíblica e por todos que acompanham essa narrativa a respeito do povo judeu e sua trajetória pelo deserto. É... Na semana passada nós aprendemos que essa figura do deserto, o terrível e grande deserto, como era descrito lá no livro de Deuteronômio, nos traz preciosas metáforas, preciosas lições para a vida. E hoje eu queria continuar com essa abordagem de que lições, essa narrativa específica daquele momento chave na história do povo de, de Israel. Onde é, logo no início da sua trajetória, né, como disse o nosso texto aqui rapidamente, é, volta as costas ao Senhor verdadeiro e de maneira inexplicável, de maneira incompreensível, é, produz e adora um ídolo, um falso Deus. É, nessa história nós vamos poder aprender como é fácil nós desviarmos o nosso coração do foco do verdadeiro Deus, do Deus de Israel. Nesse tempo que nós vivemos e temos meditado sobre ele, sobre essa pandemia, sobre como ela nos empurrou para esta situação metaforicamente de deserto, onde estamos isolados, onde estamos com medo, onde estamos com o coração angustiado, sem saber o que virá, é mais ou menos uma analogia do que estava acontecendo no momento em que este evento da criação desses ídolos acontece no povo de Israel. Eu chamaria, simbolicamente, que estamos ao pé do monte, aguardando a manifestação de Deus. Estamos ali. O texto esse que nós lemos no seu começo, nos diz que Deus havia convocado Moisés para subir até o monte, onde ele receberia as tábuas da lei, o Pentateu, o, as, dez, uh, as dez leis do Senhor, onde ele receberia o decálogo. E esse tempo em que Moisés ficou na presença do Senhor e afastado do povo é um tempo de 40 dias. Mas o povo achou que Moisés estava demorando demais a voltar. O povo entendeu e começou a ficar angustiado que aquela demora era um mau sinal. E eles chegam à conclusão de que, na verdade, provavelmente Deus não estava muito preocupado em lhes dar as orientações. Ao contrário, chegaram à conclusão de que Moisés havia morrido e que provavelmente eles também morreriam. Esse tempo de espera e de incerteza, esse tempo em que nós não sabemos o que virá, causa em nós essa espécie de nostalgia, esse tédio da vida, uma desesperança, uma saudade que nos leva a, a considerar, voltarmos, para antigas práticas, para antigos modos, para antigos vícios. É sobre isso que eu queria conversar hoje. Que lições nós podemos tirar para hoje desse evento histórico que nos é narrado no livro do Êxodo? Essa saudade das cebolas do Egito, este sentimento de que antes da pandemia vivíamos bem, estávamos bem, e que essa demora que nos angustia, é, nos traz essa ansiedade por voltar àquele tempo. O que é uma ilusão? Porque se formos honestos, se formos avaliar de maneira honesta tudo o que vínhamos vivendo e o jeito como o mundo vivia 20, 40, 50, 60 dias atrás, é, nós vamos perceber que muita coisa era duvidosa, muita atitude era duvidosa, muita atitude era mera ilusão. Quando eu meditava sobre isso, me lembrei de uma de uma das cenas do filme Matrix, que é muito é, interessante sobre este aspecto de que é muito possível, mesmo quando nós somos libertos de um mundo falso e ilusório, não é, diante das dificuldades da vida real, nós tentarmos e pensarmos e procurarmos voltar aquilo que que era antes, ainda que aquilo fosse uma ilusão. Um dos personagens, o que trai os heróis do filme, se encontra com o responsável, com o representante das máquinas para fazer um acordo estranho. Isso se dá num restaurante, no ambiente virtual, em que ele está é, comendo, né, se alimentando de um belo bife, de uma bela carne. E ele diz assim, eu quero voltar para esse mundo que, na verdade, é mentira, é ilusão. E o representante das máquinas, então, o senhor Smith, pergunta para ele, mas você sabe que isso não é real? Ele diz, mas é melhor, é mais agradável viver uma ilusão do que ter que enfrentar as dificuldades da vida real. Essa simbologia, me parece, tem muito a ver com o que nós vemos, enxergamos e podemos tirar de lições deste contexto. Por que aquele povo, tão pouco tempo depois de ter sido liberto do Egito, volta a uma mente e a um coração das coisas que ele aprendeu naqueles 400 anos de cativeiro? Então eu queria hoje compartilhar com vocês quatro lições que esse episódio nos traz. A primeira lição é os perigos e os riscos de uma espera de incerteza. A segunda lição é É a intercessão como a oração que nos salva. A terceira lição, só a presença do Eterno nos livra da escravidão. E a quarta lição, o deserto nos revela o verdadeiro caráter de Deus. Primeiro ponto, queria falar sobre os perigos, os riscos que essa situação de deserto e de espera, numa incerteza, pode gerar em nossos corações. Porque nesse tempo de espera, nesse tempo de angústia que nós temos vivido, sem saber se virá, quando virá uma cura, uma vacina, uma solução para esse problema e para tantos outros que o vírus trará de ordem econômica, de ordem nas relações humanas. Então, esse tempo de incerteza pode gerar armadilhas, armadilhas que espreitam o nosso coração, enquanto estamos aqui ao pé da montanha, enquanto Deus ainda não se manifestou. São três perigos, são três armadilhas que essa espera com incerteza, com dúvida, gera em nosso coração. A primeira, O primeiro perigo, o primeiro risco é que nós podemos sucumbir à desconfiança, questionar a bondade de Deus, duvidar do seu cuidado e concluir que Ele já nos abandonou. Essa foi a conclusão que o povo teve ali enquanto Moisés não voltava. Eles diziam, não, Moisés já morreu, ou seja, o representante de Deus, aquele que nos tirou da terra, foi esquecido por Deus e, consequentemente, também nós somos esquecidos por Deus. Nesses tempos, meus irmãos, minhas irmãs, em que ainda aguardamos com ansiedade ver definitivamente a ação de Deus que nos livra, nós podemos sucumbir à desconfiança. Guarde o seu coração. Não permita que essa dúvida gere em teu coração desconfiança sobre a bondade de Deus. Segundo risco que nós corremos, podemos, podemos sucumbir à impaciência. O relato nos diz que eles não souberam esperar. Interessante, porque lendo um comentário judaico sobre esse texto, o o Rabino explicava que, na verdade, o atraso de Moisés foi de um dia. Eles calcularam errado. Moisés tinha previsto que chegaria no dia 40 e ele chegou no dia 41. Mas é interessante como nós somos impacientes na nossa espera por Deus. É interessante saber que né, nessa dubiedade nessa dúvida nessa angústia de ver uma ação de Deus, nós começamos na verdade a nos impacientar e agimos por nós mesmos como aconteceu com a história de Abraão né, que não teve paciência suficiente para esperar o filho prometido e acabou gerando Ismael e todo o conflito que envolve essas duas nações agir pelas próprias mãos revela uma impaciência para com Deus revela que muitas vezes Nós temos essa maldade, aquilo que o texto chama de dura serviço, de não aceitar com humildade os tempos, os modos e os processos de Deus para nós. Então esse é um risco grande. Cuidado para não se tornar impaciente com relação a Deus. E o terceiro ponto desse primeiro item, o terceiro perigo que nós corremos, e esse é muito grave, é o de sucumbir ao domínio das antigas divindades sucumbir ao domínio das nossas antigas crenças, sucumbir aos a desejos de voltarmos ao que era no passado, quando o nosso coração ainda era dominado por deuses estranhos, por divindades, por ídolos que dominavam os nossos desejos. Sucumbir a essa curta memória, uma ausência de lembrança que apaga de nossas mentes, os afetos e a história que experimentamos da nossa relação com o Deus verdadeiro. Veja que coisa. Fazia pouco tempo que aquele povo havia sido liberto da mão do tirano. E agora ele voltava aos deuses que aprendeu a ver e adorar no Egito. Assim é que nós construímos bezerros de ouro. Quando esquecemos-nos da memória da relação que temos e daquilo que Deus já fez na nossa história. Então, esses são os três riscos. O conjunto desses riscos pode nos levar à construção e adoração de falsos deuses. É do acolhimento no coração dessas ideias equivocadas que o deserto, que o medo, que a solidão nos traz, é que nós voltamos a construir deuses e a adorá-los. Portanto, a advertência é Cuidado com o coração, cuidado para não inclinar o coração para qualquer senhor. Nesses tempos em que ficamos perplexos, buscando soluções para situações tão dramáticas, corremos o risco de começar a olhar para outros deuses, para outros senhores. A advertência é, cuidado para não confundir Deus com outros deuses. Vejam que no versículo 4 é muito interessante. Depois de fazer os bezerros de ouro, depois de colocá-los no altar, Arão chama o povo e diz: Amanhã festejaremos ao Senhor. A tradução original diz: Amanhã celebraremos a Yahvé. Ora, Yahvé não é aqueles bezerros. Então, essa nossa angústia às vezes faz com que nós confundamos a ação de Deus e a troquemos pela ação dos homens, pela ação dos ídolos. As expectativas, nunca, nunca, nossas expectativas e esperanças podem ser colocadas em homens ou coisas. O segundo ponto que eu queria destacar é que esta situação de deserto, esta situação de espera, deve nos levar, deveria nos ensinar a intercessão, porque a intercessão é a oração que nos salva. A intercessão é a oração que livra o povo, que livra a nação. A intercessão é a oração que livra o mundo. É pela intercessão que nós chegamos até o coração de Deus e despertamos nele novamente misericórdia e graça para com a sua criação. O livro de Apocalipse nos ensina que há, debaixo do altar do Senhor, um vaso, um jarro, um um cálice cheio, repleto das orações dos santos, e que num dia final, ele jogará isso sobre a terra, e isso provocará mudanças na história, trovões e tempestades. Nós aprendemos então aqui, que nesses tempos de aparente abandono, aparente afastamento de Deus, nós temos a oração e a intercessão, como meio, como forma de nos achegarmos a Ele e de mudarmos o seu coração. Tem aqui, entre os versículos 11 e 14 do nosso texto, um modelo de intercessão que nos é dado por Moisés. Esse modelo de intercessão nos revela quatro coisas importantes. Primeiro, a intercessão é uma oração que apela à aliança de Deus. Versículo 11. No versículo 11, Nos mostra que Moisés lembra a Deus que o povo é dele, é muito interessante. Se nós formos no versículo 7, nós vamos ver que Deus, irado porque o povo se voltou para os ídolos, diz para Moisés assim: Moisés, volta lá, porque o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Bem interessante. Porque no versículo 11, quando Moisés vai orar, ele diz assim, Porém Moisés suplicou o Senhor, seu Deus, e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tu tiraste do Egito? Há aqui uma linguagem, uma conversa bastante é, íntima de Deus com Moisés. Moisés, no pedido de intercessão, lembra a Deus a aliança que ele tem. Lembra que foi Deus quem tirou esse povo, por mais mesquinho, por mais fútil, por mais fulgais que seja o compromisso desse povo, foi Deus quem o tirou, foi Deus quem os resgatou. A nossa intercessão deve então sempre lembrar a Deus, que Deus tem um projeto, sempre teve, de abençoar todas as famílias da terra, que o seu propósito e amor quer que todos sejam salvos. Nossa oração, então, deve ser uma oração que apela à aliança do Senhor. Quando formos orar pelo mundo, pela nação, pela igreja, pelos nossos irmãos, lembremos disso. É bom lembrar ao Senhor. Senhor, esse é o teu povo, essas são as tuas criaturas. O Senhor as fez, o Senhor as criou, o Senhor as ama. Segundo ponto, a intercessão é uma oração que apela ao caráter de Deus, à sua glória a sua reputação. O versículo 12 nos diz assim, por que hão de dizer os egípcios, Senhor? O que, que os egípcios vão falar? Moisés apela aqui à reputação de Deus. Glória, cavó é um termo que significa reputação. Como as pessoas olham. Nós vemos aqui, e Deus é um Deus zeloso para com a sua glória. Deus é um Deus que quer que as pessoas o conheçam pelo que ele é. E Moisés vai apelar então para a reputação do Senhor. Senhor, salva-nos, porque a nossa relação contigo deve produzir salvação. E Deus então vai ser confrontado com a possibilidade de que seja mal falado, mal visto pelos povos, pelos egípcios, por aqueles que lá na frente serão também objeto da misericórdia e da graça do Senhor. A intercessão apela à aliança, ela apela ao caráter de Deus, à sua glória e à sua reputação, e ela é uma oração que apela às promessas de Deus. Que coisa fantástica! No versículo 13, nós temos é, Moisés pedindo a Deus, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel. Lembra-te das tuas promessas que tu fizestes aos teus servos. Essas promessas são compromissos, e Deus se lembra delas. E na nossa oração de intercessão, nós trazemos a Deus essa memória. O homem vive de promessa, da promessa e da ação de Deus. Se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos? Moisés então nos ensina, há uma promessa, há uma palavra empenhada, que é mais forte e poderosa do que qualquer pecado, do que qualquer tolice que o homem possa fazer. Promessa dada a Abraão, promessa dada a Isaac, a Jacó, promessa que foi confirmada, por fim, ao Filho de Deus, quando ele diz, e ora, aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Há um desejo, uma garantia de Deus de redenção. A todos os que nele crerem. verão essa glória e essa promessa concretizada. E, por fim, essa oração de intercessão, ela é uma oração que transforma os vaticínios de Deus. Ela é uma oração que faz com que o Senhor mude de propósitos, mude do castigo para a redenção. Pois o Senhor se arrependeu do mal que dissera que faria ao seu povo. Esse é o versículo 14. A oração de Moisés tem esse dom, tem esse condão de transformar, de enternecer o coração de Deus. Isso me lembra uma frase de Pascal, que dizia, Deus instituiu a oração para comunicar às suas criaturas a dignidade da causalidade. Ou seja, através da oração, Deus nos faz protagonistas e transformadores de causas e consequências. Na oração, Deus nos consegue, nos concede, nos dá essa dignidade de participar do seu projeto. A oração não é mágica, a oração não é para nós mudarmos todas as coisas, a oração não é para transformarmos Deus, mas a oração é capaz de enternecer o coração de Deus e mudar os seus vaticínios. Na oração, Deus nos dá a dignidade da intercessão. O terceiro ponto, a terceira lição que esse texto nos traz, que eu queria compartilhar com vocês, é que é a presença do Eterno que nos livra da escravidão. Nós estamos aqui num processo, um processo de retirada da escravidão do coração do povo. Porque, como diz a a velha frase, né, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. E este processo só será possível a partir da presença. Moisés, ele, nos versículos 7 a 10 do capítulo 33, aqui à frente do nosso texto, daqui a pouco nós vamos lê-lo, mas ele, esse, esse... a consequência dessa conversa de Deus com Moisés, ou seja, a consequência desse momento em que o povo é flagrado, né, flagrado em idolatria, e Deus, então, ira-se com esse povo e diz para Moisés que não vai mais andar com ele, traz ao coração de Moisés a percepção, a conclusão clara, irrefutável, de que sem a presença de Deus nada faz sentido, nada faz sentido. Por isso, aqui no no capítulo 33, no versículo 7, no versículo 12, aliás, Moisés vai rogar a Deus pela sua presença. Veja, na intercessão ele roga pelo povo. Nesta oração aqui, Moisés roga pela presença de Deus. Deus havia dito, Moisés, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou é, mandar juntamente com você e com esse povo, um anjo poderoso que fará cumprir tudo o que eu prometi, derrotará os inimigos, te dará a terra, te dará tudo o que você precisa, como eu tinha prometido, e você terá acesso ao leite e ao mel da terra de Canaã. Mas eu não irei mais por causa da infidelidade, Esse povo é um povo duro, é um povo de dura serviço. Moisés, então, vai orar, dizendo, Senhor. Esse texto é belíssimo. Ele diz assim, no no versículo 13, do capítulo 33, ele diz assim, Agora, pois, Senhor, se achei graça aos teus olhos, rogo-te. Senhor, disse Moisés, faze subir este povo, Porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, Senhor, se achei graça diante dos teus olhos. Se achei graça diante de ti. Meus irmãos, a noção é de que na nossa oração devemos nos esforçar no coração e nos sentimentos, nas emoções e nos afetos, para achar graça perante os olhos do Senhor. E como é que se faz isso? Fazemos isso de duas maneiras. A primeira, aprendendo que a amizade, a amizade com Deus, é o caminho para a obtenção da graça. O que, é que eu estou querendo dizer com amizade? Vida devocional. A vida devocional, o encontro diário, o colocar-se na sua presença. Nos, cap... Nos versículos 7 a 10 do capítulo 33, nós somos informados que Moisés armou a sua tenda do lado de fora da congregação, ali no Arraial, e naquela tenda, todos os dias, Moisés se afastava da multidão para entrar na presença de Deus. E descia uma nuvem se postava diante da entrada da tenda e o Senhor falava face a face com Moisés. Na tenda do encontro, no quarto, a porta fechada, é que nós nos encontramos dentro do coração com o Senhor que nos ama, que nos cuida de nós e que quer ser nosso amigo. Nesta tenda é a tenda onde nos encontramos com Deus. Vida de devoção é construção de amizade. E a amizade é o caminho para a obtenção da graça. Em segundo lugar, é a presença de Deus que é a manifestação definitiva desta graça. Se o Senhor não for conosco, nada faz sentido. Não é o que você tem, não é o que você acumulou, não é o que você conquistou, não são os seus bens ou os seus diplomas. Nada disso é mais importante do que a presença de Deus. É na presença de Deus que nós construímos essa relação de graça, de misericórdia e de amizade com o Pai. Então eu queria dizer para vocês, para mim, para todos nós, que se não sairmos desta pandemia, mais aptos a estar na presença do Senhor, de nada valerá todo o sofrimento de enfrentá-la. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos faça entender que o mais importante na vida é estar na sua presença, na sua companhia. Quarto lugar, o deserto nos revela o caráter de Deus. Em toda essa situação, nós vemos nessa conversa de Moisés com Deus, a revelação de um Deus que é um braço forte e poderoso, que é zeloso, que é juízo e justiça, mas que fundamentalmente é graça e misericórdia. É um Deus com o qual não se pode comparar nada. O Deus sem comparação. O deserto nos revela que Deus é incomparável. A grande agressão que a feitura deste bezerro de ouro traz, a grande afronta, foi querer dizer e confundir Deus com aquela figura do touro. Apis no Egito. O touro, o Deus apis do Egito, o Deus da força e da fertilidade. Temos essa tendência perigosa de querer definir e dizer quem é Deus. Mas nós sabemos que lá no primeiro encontro dele com Moisés, ele já havia dito, eu sou o que sou. Eu sou o indefinível. Deus é mistério. Nós não conseguimos defini-lo, não nos iludamos. Todas as vezes que tentamos construir uma imagem de Deus fechada, que tem a ver com as nossas visões, com os nossos preconceitos, estamos construindo bezerros de ouro. E isso é uma afronta ao Senhor. Deus diz, vocês não sabem quem eu sou. Eu sou o que sou, eu faço o que faço. E precisamos, então, aprender esse limite. Veja, nunca pense que Aps ou Mamon, ou Afrodite, ou Marte, né? o Deus dos prazeres, o Deus da força, o Deus da guerra, né? nunca tente comparar Elohim a qualquer um desses deuses. Essa é a maior afronta que fazemos a Deus. Então, o deserto nos revela que Deus é incomparável. Apenas o adoramos diante do mistério da sua presença. Sabemos dele o que precisamos saber na pessoa de Jesus Cristo. E em segundo lugar, o deserto nos revela que o caráter de Deus é que Deus é o Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. É o que vemos aqui no capítulo 33, versículos 17 a 19, onde está escrito, Disse então o Senhor a Moisés... Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e Ele se compadece de quem Ele quer se compadecer. O coração do Senhor é cheio de graça, cheio de misericórdia e, ao cabo, Ele vai e, ao cabo, Ele anda ao nosso lado. O Senhor, no final, para concluir, se faz presente durante todo o tempo a nuvem, o fogo, Acompanhou aquele povo e todos os dias, quando Moisés entrava na sua tenda, ali estava o Senhor, lhe ensinando, lhe trazendo perspectiva e esperança para o futuro, de que ele seria e continuaria sendo o Deus da promessa, o Deus daquele povo. Ao fim, o Senhor se faz presente, ao fim, o Senhor se revela misericordioso, ao fim, o Senhor é fiel e ao fim. O Senhor é paciente. Eu queria encerrar lembrando que lá na frente, na história, quando Deus se encarnou, quando Deus esteve e habitou entre nós, como Emmanuel, Jesus Cristo, nos é narrado no Evangelho de João a história de uma mulher, uma mulher flagrada em adultério. Essa história é bem conhecida. Ela é jogada aos pés de Jesus e os seus acusadores esperam dela, dele, um vaticínio, uma sentença um julgamento. Nós sabemos como termina. Não é? Jesus pergunta àquela mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela diz, eles se foram. Nenhum deles se sentiu inocente o suficiente para manter aquela acusação. E Jesus, representando Deus na terra, diz, eu tampouco te condeno. Vá, não peques mais. Vejam, no meio dessa história, Jesus representa Jesus encena todo esse episódio do Sinai. Nos é dito que Jesus, enquanto os acusadores é, buscavam dele uma sentença sobre a mulher, escrevia sobre a areia. Ele não nos diz o que ele escrevia, mas eu quero crer que ele escrevia o que Deus percebeu quando Moisés estava diante dele. Moisés, o povo voltou as costas para mim. Todos eles. Aqueles acusadores da mulher, aqueles homens da religião todos eles haviam traído adulterado a Deus tornado-se idólatras esquecido que Deus é bom e cuida de nós e Jesus então repetindo o Sinai escreve mais uma vez Deus é paciente a Bíblia nos conta que nessa história Moisés furioso quebra as tábuas da lei que era o meio da graça o meio com que Deus iria formar a identidade do seu povo. E qual é a resposta de Deus para Moisés? Moisés, volta, prepara outras tábuas, e eu mesmo escreverei com meu dedo sobre a rocha a minha santa lei. Deus sempre tem uma possibilidade. Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é fiel. Neste tempo, meus irmãos, de espera, de angústia, não se esqueça, o Senhor é presente, o Senhor é misericordioso, ele é fiel, ele é paciente, ele é bom. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.